0: Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Macías, consultora en e-commerce y desde aquí te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de e-commerce efectivo. Como sabes, desde aquí te quiero ayudar a mejorar tu presencia digital, captar más clientes y conseguir más ventas online, que es de lo que se trata. Así que bueno, en este nuevo episodio voy a cambiar un poco el formato y lo que voy a hacer es compartir contigo la grabación de la entrevista que me hicieron en el congreso MMS 2023, que es un congreso de, de marketing digital que se hace, de los más importantes que se hacen en Latinoamérica, de la mano de Doppler, que es una herramienta de marketing de automatización. Y bueno, pues se fue se hicieron muchas entrevistas a, a muchos profesionales, me encantó participar en este super congreso. Y en mi caso hablé de ChatGPT y el uso de ChatGPT para, para el comercio electrónico. Sé que tengo ya varios episodios hablando de ChatGPT. Eh, puede que me repita un poco, pero es verdad que ChatGPT es una pasada y tenemos que incorporarlo a, nuestro, a nuestra rutina de trabajo de nuestro e-commerce de nuestro e y explotarlo al máximo. Y bueno, como el, realmente los vídeos de la conferencia están todos disponibles en, el, en la web de MMS, la, la pondré en, compartiré el enlace en las notas del programa porque te recomiendo que que veas todas las grabaciones, pero sí es verdad que, que sé que algunos de los que me escucháis sois más consumidores de formato audio, porque aprovecháis los momentos que vais conduciendo o que os vais a andar o a hacer deporte. Eh, tengo un cliente que, que me escucha cuando va en bicicleta los fines de semana, un saludo Carlos para ti si me escuchas. Y bueno, pues he pensado que sería interesante trasladarlo a ese formato de audio para todos los que sois consumidores de audio. De todas formas, os recomiendo que entréis en el portal de MMS eh, y que os veáis todas las conferencias porque son súper interesantes para cualquiera de vosotros que tenga un comercio electrónico, un e-commerce. Así que, nada, os dejo con la grabación y espero que la disfrutéis. Un saludo.
1: Hola, Alicia. Bienvenida al MMS e-commerce. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues nada, encantada de estar
0: aquí con vosotros y daros las gracias también por, por invitarme. Por favor. Bueno,
2: bienvenida, plazada.
1: bienvenida. Eh, una experta en ChatGPT también. Eh, todo el mundo esperando esta charla. No, no pudo haber sido un momento más oportuno para abordar este tema. Eh, me imagino que tendrás un montón de cosas para contar y nosotros un montón de preguntas para hacerte. Vale, yo la verdad es que
0: ChatGPT desde que salió me tiene totalmente aducida y apasionada porque... Es que es un mundo, ¿no? Luego todo lo que se puede hacer con, con la herramienta y conforme la vas usando es como más vas aprendiendo.
2: Totalmente. Y además que esto esté al alcance de cualquier persona es lo que hace también que todos tengan preguntas, quieran saber cómo se utiliza. Está también todo esto de las conexiones que se pueden hacer, cuáles programas que ya venimos utilizando de hace tiempo se conectan con él y cómo podemos aprovecharlo. Así que, bueno, estamos todos ahí también. Es como el nuevo juguete. Sí. Eh, y, es, y es justamente como... Entrar en esta historia, o en esta narrativa de las películas que veíamos y que ahora la tenemos es como que no lo podemos creer. Hace poquito de hecho había vi un video de estos como, como modelos que son hechos también con inteligencia artificial que pueden tomar tu voz y con los cuales conversas y es una, una locura. Así que sí. nada, tenemos muchas preguntas.
1: Fenomenal, muy bien, pues yo encantada de responderlas. Alicia, voy a empezar yo con una pregunta como bastante global, como para introducir el tema, que es, ¿qué usos prácticos le podemos dar en e-commerce? Creo que el general de la gente que ya lo empezó a usar, lo usa más que nada para generar contenidos. Por lo menos sí. ese es mi caso. Pero, ¿hay otros casos en e-commerce donde podemos aprovechar ChatGPT para otro tipo de estrategias o objetivos? Sí, bueno, la verdad es que sí, hay bastantes. Es verdad que casi todos nos hemos
0: centrado en la parte de generación de contenidos porque, que ofrece un montón de potencial en cuanto, si hablamos de e-commerce o de tiendas online, pues, este, optimizar la, la ficha de productos, ¿no? El contenido para el blog, eh, contenidos para las redes sociales, contenidos para email marketing, es decir, cualquier eh, te optimiza también para el SEO, ¿no? Que también a lo mejor es algo que no todo el mundo conoce. También se puede aprovechar para escribir los campos del SEO. Es decir, que te ayuda no solo desde un punto de vista de mejorar eh, tu experiencia o la experiencia de compra desde tu web hacia los usuarios, sino también en todas las áreas del marketing digital que nos ayudan a, a captar ventas y a captar visitas. Pero aparte, también hay muchas cosas que podemos hacer con, con ChatGPT en el caso de los e-commerce que no, que no lo tenemos o no se conoce tanto. Por ejemplo, podemos, algo tan sencillo como pasarle eh, pues, la, la lista de opiniones, las típicas valoraciones que nos dan nuestros clientes cuando, cuando nos compran, le podemos pasar nuestra lista de opiniones y nos va a hacer un resumen de cómo se sienten nuestro, nuestros clientes desde un punto de vista de satisfacción con, con nuestro comercio. O sea, que nos hace un, un resumen ¿no?, de la valoración de, de la satisfacción de, de esos clientes, que eso, bueno, pues algo la verdad es que bastante interesante. Luego también, por poco, ejemplo... Bueno, sí, perdón. Sino, y
2: ahí, ahí entra también el tema de la gente que se pone como, que le da miedo, que le vayan a sacar el trabajo, porque dice, bueno, pero ahora eso que hacía yo de analizar y de ver y de cruzar, lo hace esta plataforma en, en 0.5 segundos. O
0: sea. Bueno, claro, sí, lo que pasa es que tampoco podemos dejar todo al criterio de chat de, de chatgpt chat ¿no? <risa>
2: sí, no sí, lo sí. podemos
0: dejar ahí a, a libre, ¿no? Siempre, no. siempre va a haber o debería haber una revisión por nuestra parte ¿no? de, de todo lo que nos diga. De hecho, me hizo gracia porque, pues, haciéndole muchas preguntas a ChatGPT ¿no? Una de las preguntas es, ¿me puedo fiar de lo que tú me dices? Y me dice, te puedes fiar, pero yo toda la información la baso en, en las bases de datos que tengo y tal. Pero siempre os recomiendo claro. que, que, que ah, le deis una,
1: una supervisión, ¿no? Por parte de, de la persona que me está preguntando. O de Al final, es, que, es, estoy pensando. también, es, es como en todo, ¿no? De donde sea que uno siempre saca un contenido, una opinión o algo siempre uno tiene que chequear, sea claro. de ChatGPT, de Google, de un libro o de una conferencia. Yo siempre claro. digo eh, hay que chequear todo. Bueno, sí, ChatGPT por no supuesto. es la lección. Y luego, fijaos, me habéis preguntado qué otras utilidades ¿no?
0: podemos darle a, a ChatGPT, aparte de, de redactar contenido. Eh, una sería analizar la, la satisfacción del cliente. También podemos atender al cliente. ¿no? De hecho, ya eh, hay eh, una opción a nivel técnico de aplicaciones que o chatbots que están eh, conectados o se pueden conectar a ChatGPT a través de APIs, ¿no? Un tema un poco más técnico, pero a nivel técnico se puede hacer. Y, y bueno, podemos enseñar a ChatGPT a contestar a nuestros clientes. O sea, que, que también es muy interesante, ¿no? Porque le vamos generando base de datos de conocimientos de información, y va a llegar un momento en que el mismo ChatGPT pueda responder a determinadas preguntas frecuentes que nos hacen los clientes, puede responder por nosotros.
1: ¿Y cómo por se ejemplo. hace ese entrenamiento? Esa prueba de, de entrenarle, digamos, ah, hacerle preguntas... Claro, le aprendo, podemos
0: pasar preguntas frecuentes que no, primero hay que darle la información, ¿no? Pues claro. preguntas frecuentes que nos van haciendo nuestros clientes, ¿no? Por ejemplo, le podemos ir dando una lista de nuestras preguntas frecuentes. También muchas veces le podemos pedir qué preguntas frecuentes suelen hacer nuestros claro. nuestro clientes, nuestros usuarios de, en el sector en el que nos movemos, ¿no? Yo, por ejemplo, para hacer una página de preguntas frecuentes, eh, es muy útil. Siempre es verdad que hay que personalizarla para, para el negocio, pero es, es, es entre la información que tiene su base de datos de otras páginas de preguntas frecuentes de nuestro sector más la información que le vamos dando desde nuestro propio negocio, con eso eh, ChatGPT puede mejorar la respuesta a los clientes también bien. por ejemplo se puede conectar a lo podríamos eh, conectar a bases de datos de, con el historial de compras de, de nuestros clientes y nos va a ayudar a, a predecir o a mejorar la experiencia de compra o incluso a, a, a recomendar de forma personalizada a los clientes productos que piensa que le van a gustar
2: bien y ahí por uh -huh. ejemplo con todas este tipo de entrenamiento que le vamos dando a la plataforma no sé si ya conoces algo eh, Quizás un poco más al alcance de lo que podemos hacer, pero yo sé que, con, eh, por ejemplo, si lo podemos entrenar para que detecte cuando pueda haber un fraude, estoy seguro que debe haber alguna forma de, de poder ir como trabajando sobre ello de forma un poco más eh, por cuenta de uno, pero también sé que todas estas plataformas hoy día que nos ayudan a detectar fraude, justamente trabajan con inteligencia artificial también, entonces eh, la pregunta es eso. Entonces, ¿tienes como casos puntuales de uso de inteligencia artificial eh, de parte del, del dueño del e-commerce para tratar de detectar algún fraude?
0: Yo hasta ahora no he conocido caso. La verdad es que no he conocido caso. Yo creo que todavía estamos un poco, en, entre, entre comillas, en pañales en cuanto a hasta dónde podemos llegar con ChatGPT para detectar fraude o para evitar fraude, ¿no? Eh, yo, de hecho, algunas veces le he preguntado a ChatGPT si yo te doy información de mi negocio, eh, tú le vas a dar esa información de mi, de mi negocio a la competencia, ¿no? Porque no sabemos tampoco. Al claro. final es, un, es una base de datos, tiene un modelo de negocio basado en datos y, y si le damos datos de nuestro negocio y, y la respuesta en este caso de ChatGPT es que no, ¿no? Que la información claro. en cuanto se cierra la sesión, digamos, eh, la información que tú has tenido has compartido con, con ChatGPT es que ellos aplican la política de privacidad ahora. Me lo creo, no lo sé. Todavía, yo creo que todavía nos queda ahí un largo sí, sí, sí. camino por recorrer.
2: Nico, tampoco hay legislación clara sobre esto todavía, que es un tema creo que es un... Nada, le recomendamos a todos los que nos están viendo eso. O sea, que sepan de que están por más, eh, no sé, cercano a una conversación que podemos tener con alguien que conocemos, eh, uh -huh. sigue siendo una máquina y, y está almacenando datos para entrenarse. Entonces, bueno. quizás no es que va a compartir la información pero sí, la información está quedando en algún servidor. Entonces, es como... Claro. Nada, tomarlo en cuenta y, y sepan de que siempre tomar eso... Ahí con pinzas un poco, ¿no? Sí,
0: yo creo que sí que de momento hay que ser cauto y, y bueno sí es verdad que hay muchas opciones de explotar ChatGPT de forma ¿no? De que no tengan que no lleve riesgo, ¿no? El ayudarnos en la redacción de contenido claro. es algo que no lleva riesgo. También hay gente que pregunta, ¿y el plagio? ¿Puede ser que detecte que detecte plagio, no? Porque si todo el mundo le pide la misma información, yo hasta ahora incluso he llegado a hacer con clientes míos la prueba de pedirle la, los dos, cada uno en su ordenador, la misma frase. Y a los dos nos lo ha contestado de distintas formas. O sea, que en ese sentido parece ser que la parte de plagio, de, plagio, de momento, no se ha detectado que, que puedan haberla, ¿no? Pero también es un tema que nos puede preocupar. Porque ya sabemos que a Google no le gusta que se generen contenidos duplicados, ¿no? Que todo el mundo escriba lo mismo. Entonces, claro. eh, hay que tener cuidado. Siempre, no. yo, de todas formas, yo siempre, siempre, siempre recomiendo a todo el mundo que lo uses, pero que lo revises, que no,
2: claro. claro. Sí, no es no una de herramienta
0: hecho, más,
1: Hay, digamos, hay ¿no? que herramientas que lo...
2: Sí. sí, pero hay herramientas que lo hacen ya, que detectan los patrones de los contenidos para, o sea, no se me viene el nombre ahora, pero ya tengo como dos que las sí, estuve revisando, muchas, y, sí. y es como que hacen eso, detectan los patrones de contenido para saber si esto pudo haber sido desarrollado por una inteligencia artificial, y sí. es como que, ojo, esto ya existe, y ya hay, hay gente que lo está usando para detectar que esto no es fraude, y bueno, si nosotros lo utilizamos como personas, imagínense, buscadores como Yahoo, como Google y todo eso, entonces así. Es para también tomarlo en cuenta.
1: Sí, 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 totalmente. Alicia, tengo una pregunta. Eh, ChatGPT tiene una API por la cual podemos integrar ahora, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Tienes algunas herramientas o conoces herramientas que se integren con ChatGPT con algún fin práctico que nos puedas recomendar para la gente que, que quiere optimizar su e-commerce? vale bueno pues eh, por ejemplo en el caso de
0: los chatbots sí sería interesa interesante no el podernos conectar con, con herramientas por ejemplo esta manychat si hay alguna otra herramienta de de, de chat de, de chatbots de bueno atención al cliente no a través de nuestro de nuestro commerce que, que tiene una uh -huh. que tienen apis ya integradas con chatgpt para para, para atender. Me viene a la cabeza Many Chats, pero, pero, bueno, hay igual que Many Chats, hay alguna también en el mercado parecida que son chats online que están conectados con ChatGPT o ChatGPT y eso nos ayuda a mejorar la atención al cliente. Bueno, bien, sí,
2: bien, bien, bien. Eh, y, bueno, por ejemplo, en, en todo lo que tiene que ver con eso, ¿qué pasos se deben seguir para nosotros poder asegurarnos de una correcta implementación de inteligencia artificial en un e-commerce eh, para que sea ética y responsable? Creo que ya lo venimos conversando pero no sé sí. si ya tienes como una especie de checklist, como decir, bueno, uno, reviso, dos, no sé, me fijo en tal parte. O sea, ¿qué, qué nos recomiendas?
0: Yo, bueno, ahí sí, también es muy importante cómo le pedimos las cosas a, a ChatGPT. O sea, que lo primero sería tener muy claro qué le, qué le pedimos y cómo se lo pedimos, ¿no? Porque en función de, de la pregunta, ¿no? Lo que se llaman los prompts. Eh, nos va a responder de, de, de la forma que queremos o no, ¿no? Y, y ahí está esa parte ética, ¿no? de, de pedirle la información de manera ética, ¿no? eh, Sería una parte claro, primera claro. que tendríamos que nosotros mismos eh, saber cómo pedirle eh, a ChatGPT la información. Luego, por supuesto, lo que, lo que tú comentabas, bueno, lo que hemos comentado, revisar, por supuesto, siempre lo que, lo que nos va a decir y si vemos que hay alguna respuesta que, no, que pueda inducir a engaño a nuestro consumidor, que nos la corrija. Yo, por ejemplo, he visto... Algunas veces que le, pues, experimentando, ¿no? le pido a lo mejor pues temas de ofertas y tal, pues a lo mejor se inventó una oferta que a lo mejor la oferta no es muy, o en ese momento dado no es muy ética o puede inducir engaño al consumidor. También eh, cada país, digamos, tiene también su legislación en cuanto a la política de protección del consumidor, ¿no? Entonces ahí siempre tenemos que tener eh, esa precaución de, de que si queremos jugar con, con temas de ofertas y, y contenidos eh, personalizados para captar la atención de, de los clientes, que lo hagamos de forma ética y que yo no he visto que ChatGPT no lo haga de forma, que lo haga de forma no ética, pero si es verdad que a lo mejor pues en algunos países hay unas normas o hay unas conductas que no, que no están en otros y eso hay que tenerlo en cuenta.
1: Totalmente. Bien. Alicia, eh, ¿tú utilizas la versión de pago o la gratuita? ¿Recomiendas alguna de las dos opciones? Yo, me, es algo que me pregunta mucha gente, yo uso la gratuita.
0: Eh, vale, vale. No, la de pago sí he visto qué que, que cosas ofrece o qué funcionalidades ofrece que pueden ser interesantes, pero yo de momento para un e-commerce no, no he visto que sea eh, una diferencia abismal como para decir BTH a GPT 4 Yo con la, con la 3, todo lo, la gente con la, mis clientes y yo misma, pues la verdad es que funcionamos muy bien con la, con la, con la 3 y no, no veo necesidad.
2: Sí, yo creo que por ahí, o sea, por lo que he escuchado es como que tiene más que ver con eh, cuando tenemos que conectarla con muchas plataformas y tratar de sacar y exportar datos, porque te permite exportar como más cantidad de datos, te permite como otro tipo de funcionalidades. Creo que ahí va a estar un poco en, en para qué lo vamos a utilizar. Si va a ser algo más que para simplemente construir ciertas eh, ciertas no sé ciertos contenidos o o tener como algún análisis y es solo para eso, que creo que es un poco lo que estamos abundando Creo sí. que tal cual, la versión gratuita que tiene ese, toda esa información que también es importante que sepan que está en la base de datos hasta 2021, ¿no? Es lo que tenemos nosotros acceso. Sí, eso, sí
0: eso es importante saberlo. Sí, sí, que llega sí. hasta 2020. De hecho, yo alguna vez le he hecho alguna pregunta de tendencias, ¿no? Pero muchas veces hablamos de cuáles son las tendencias. De hecho, hace poco le pregunté por una herramienta que acaba de salir al mercado. Y para que me explicara un poco, ¿no? en qué consistía la herramienta, me dijo que, ¿no? que se quedaba en el 2021. Ah, pero sí. te lo dijo, te lo respondió. Sí, sí, sí. sí, 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 sí me sí. dijo que su base de datos llega a 2021, sí, sí. Sí, ah. a mí también.
2: Yo le, o sea, cuando eh, descubrí esa parte o cuando lo leí en su momento, eh, traté de hacerla, no, como le puedes preguntar ahora, no sé, tipo, eh, no sé, ¿qué equipo salió ganador de tal liga o de tal cosa, que son cosas de ahora?, no te lo va a decir, ¿no? Te lo, te lo o sea, va, te va a contar de que no tiene el dato porque llega hasta tal fecha, ¿no?
0: Sí, sí, a es que te lo, dice, te lo dice expresamente.
2: Claro. Así que, no, pero buenísimo. Eh, y creo que, bueno, ahí, por ejemplo, después, eh, acá, por ejemplo, tenemos una, una consulta especial de que es una herramienta que puede servirnos para reacción o creación de contenido, pero se puede implementar para facilitar tareas diarias o de optimización de tiendas. O sea, si sí, eh, se puede hacer. Pero no sé si por ahí tienes algún caso o si sabes de alguien que lo está aplicando para poder automatizar algo o optimizar algo así como en la diaria, ¿no?
0: Ver, yo, más, más que nada, las tareas del día a día de una tienda online, lo que veo que, que todo el mundo está explotándola en lo que es en la parte de generación de contenidos. Más que Bien. en… en otro tipo de tareas que puedan ser más relacionadas, por ejemplo, con gestión de pedidos, cosas así no se pueden hacer todavía. Eh, yo he estado investigando incluso si se podía conectar ya a ChatGPT, a las plataformas principales de e-commerce, pero todavía no. Si sí es verdad claro. que con la API, que es la parte que te deja integrarte con otras aplicaciones, yo pienso que en breve ya vamos a tener... Eh, muchas más opciones, ¿no? De conectar la, la plataforma ChatGPT con la plataforma de e commerce y por ahí pues incluso que nos pueda analizar hasta el histórico de compras de un cliente y ofrecerle, hacer personalización eh, recomendada expresamente para ese cliente en función de su histórico de compras. Claro. Pero de momento esa, esa integración automática no está, ¿no? Es, ahora mismo es una labor más de pasarle la, la información y el de ahí analiza, ¿no? Entonces, para el día a día no es algo que sea fácil ¿no? de, de aplicar. Eh, para el día a día yo sí lo que veo sobre todo es eso, pues que te ayuda en, pues, para contenidos, para, para las redes sociales, para el blog, para el email marketing, ¿no? Que, que también son muchas tareas que, que vamos haciendo cada día de, de, de generación de contenido en una tienda online, que son parte de nuestro día a día y ahí sí que nos quitan muchísimo tiempo.
2: Y, bueno, has mencionado ya varias cosas que, que responderían a esta pregunta, pero todo el dueño de, de, de un e-commerce busca aumentar ventas ¿no? y también fidelizar. Entonces, ¿cómo nos ayuda Chachipitía a, a lograrlo? Eh, si vamos como en ese objetivo, quiero aumentar ventas y quiero fidelizar. Esto sería más que todo como una respuesta conceptual, ¿no? Como decir, bueno, nos sí. va a ayudar porque nos permite ta, 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 ta. Ahí, ¿cuál sería tu...? Sí,
0: claro. Un poco lo que comentaba antes. Nosotros le podemos pasar información de nuestros clientes, eh, le podemos hacer un listado con nuestros clientes y las compras que ha hecho nuestros clientes y nos va a decir, oye, pues, eh, recomiéndale a este cliente, recomiéndale este producto. Eh, incluso nos puede ayudar a redactar un email para decirle a ese cliente eh, una recomendación de producto personalizada. Eso nos ayuda tanto a la conversión, ¿no?, como, como a, la, a la parte de de fidelización. También nos puede ayudar a mejorar la tasa de conversión. Es decir, nosotros si le pasamos datos de navegación, le pasamos datos de nuestro de nuestro commerce en cuanto a métricas de pues, pues, páginas más visitadas, qué busca un cliente dentro de la, de, la, de la página web, de la tienda online o cómo se comporta el cliente. O sea, al final, mientras más información le damos, mejor eh, va a ser luego nuestra experiencia de, de, o la experiencia de compra del usuario y con eso nuestra tasa de conversión y nuestra, y nuestra venta y nuestra fidelización, ¿no? Entonces, si le pasamos datos históricos de compra, le pasamos preguntas que nos van haciendo los clientes, le pasamos información de qué buscan los clientes dentro de nuestro e-commerce, le pasamos información de qué páginas son las que más se visitan, con eso, como es inteligencia artificial,
1: nos va a dar muy buenas recomendaciones para optimizar claro. nuestro e-commerce. Claro, Alicia, claro, claro. ¿has hecho algún análisis sobre e-commerce que hayan implementado ya ChatGPT para este tipo de cosas, como estás contando, que me parece que están como muy enfocadas en, en performance, ¿no? En aumentar las ventas, en aumentar el ticket medio. ¿Algún análisis? Que, que nos pueda permitir ver realmente después en resultados, si mejoran los resultados con, mediante estas estrategias?
0: No tengo datos exactos con, con estadísticas, ¿no? Porque yo creo que todavía está todo un poco verde, ¿no? Estamos todos experimentando. Entonces, todavía creo que estamos en fase de experimentar y vamos midiendo, pero no compartir un caso de éxito en ese sentido claro. no, no lo tengo aún. Yo creo que todavía no estamos en esa fase, quizás. Estamos todos experimentando y viendo cómo cómo mejorar, pero cuando hablamos de mejorar las ventas eh, no creo, vamos, no tenemos todavía suficiente, o no estamos sí. aplicando todavía quizás ChatGPT con, con todo ese rigor, ¿no? Para decir oye, pues me ha ayudado a incrementar mi, mis ventas en un tanto por ciento. Yo todavía creo que no estamos en, esa, en ese punto.
2: Claro, no sé sí, qué. yo creo que por ahí pronto vamos a empezar a ver ese tipo de, de casos, ¿no? Como Y ahí también la, la dejamos en la mesa, como de, bueno, a ver, ya es un contenido que podemos empezar a trabajar, apuntando sí. a un objetivo específico, por ejemplo, no sé, vamos a apuntar a fidelizar, entonces veamos qué data le podemos ir pasando y por, nos queremos as, eh, as, eh, quizás acercar a este porcentaje de, no sé, de, de compras recurrentes o, o, o de recompra, entonces por ahí empezar a trabajarlo me parece que está buenísimo y, y creo que es el contenido un poco también que ahora las personas que se suman a este evento y otros similares van a estar como tratando de buscar para replicar. Entonces, nada, te dejamos ahí ya una tareita para...
0: Sí. <risa> para yo creo eso. que Vamos para...
1: Para MS y pues. e commerce 2024 se viene un caso de éxito. <risa> bueno, claro, seguro. Dentro de un año sí. será una pasada todo lo
0: que ya habremos analizado y habremos explotado ChatGPT. Seguramente ChatGPT ya habrá aprendido también muchísimo más, por lo cual yo creo que tendremos mucho más que compartir. Yo creo que ahora mismo estamos en fase de, de aprender a usar ChatGPT, ver hasta dónde podemos llegar con ChatGPT, qué información le podemos dar, cuál nos puede dar a nosotros, ¿no? Estamos todavía en esa fase de experimentación, ¿no?
1: Y todavía y, creo que por ahí lo que sí ya es eh, certero para todos es el ahorro de tiempo, ¿no? Que nos permite tener. Y por ahí lo, en donde todavía falta llegar a analizar performance, digamos, es justamente después en el resultado. O sea, ya estamos seguros de que tiempo nos ahorra. Porque sí. creo que lo que lo usamos, no podemos agradecerle más el tiempo que nos hace ganar. Claro. Y todavía después hay que hacer ese análisis que me parece que va a ser súper constructivo de ver, bueno, ahora el tiempo me lo ahorró, pero los resultados mejoraron. Sí, creo que claro. va a estar bueno ese.
0: Eso, claro, esa parte de mejora en ventas ¿no? es lo que tendríamos en lo, el siguiente paso. no es, Está claro que productividad estamos mejorando. Ahora eh, en ventas es lo que yo creo que tenemos que terminar de analizar cómo explotar, cómo explotar la herramienta para para mejorar las ventas. También, es verdad, estamos hablando solo de ChatGPT, pero están saliendo ahora mismo al mercado cantidad de aplicaciones de inteligencia artificial que son una auténtica maravilla. Entonces,
1: sí, de hecho, una de las entrevistas que tenemos es justamente con Tag, claro. que es una, una herramienta de inteligencia artificial para, para e-commerce, que la verdad que también es súper interesante, que también lo, lo mismo, ¿no? Como que te ahorran un montón de tiempo. Y también, yo por lo menos por lo, por lo que voy viendo, eh, realmente son efectivas. A mí me ha pasado de redactar yo misma un email y después pedirle a Chachipiti que lo redacte y decir, qué bien que lo hace. O sea, eh, sí, sí, sí. A, a mí misma me sorprende. Sí, 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 es sí. una pasada, la verdad, es que sí.
2: Sí, no, y, y hay casos de casos, ¿no? Y por ejemplo, ahí creo que también un poco la. Eh, el, no sé, el llamado un poco que creo que hacemos las personas que trabajamos en lo digital y que somos profesionales en la parte de performance y todo esto, creo que no hay que dejar o perder el hábito de analizar, ¿no? Porque también es como que a veces le estamos dejando mucho análisis a la plataforma porque lo hace más rápido, ah. pero después creo que un buen ejercicio es tratar de analizar sobre el análisis, ¿no? Como decir, no dejar de hacerlo, entender por qué lo hizo, qué patrón detectó y tratar de buscar este patrón, ¿no? También nosotros sí. internamente, como una forma de, de, de seguir ejercitándonos, porque es lo que va a pasar, ¿no? Porque si, claro. si todos se lo dejamos a, a estas plataformas, creo que va a terminar pasando que luego no vamos a tener como una especie de, de sentido crítico de cosas, ¿no?
0: Sí, de hecho yo algunas veces pienso que estamos, vamos a perder un poco de creatividad, porque eso, tengo que redactar un, un artículo en el blog, me voy a ChatGPT y me lo redacta, ¿no? Tengo que escribir un email, pues me voy a ChatGPT, entonces creo que... Que de algún modo vamos a perder ese punto de frescura de creatividad y, y porque Chayipitín nos lo hace muy bien realmente. <risa> Entonces... Es que claro, no
2: está entrenado para hacerlo y es justamente ahí donde le damos a todos como esta, esta ventana de oportunidad donde ustedes recuerden que pueden utilizar esta plataforma o estas plataformas, pero siempre tratar de sumarle la parte humana, la, la expresión, eh, el tono de ustedes, pero desde algo más genuino, desde algo que está ocurriendo, desde algo, eh, creo sí. que ahí es donde tenemos que trabajar, creo que eso va a ser el próximo expertise, vamos sí. a decir, bueno, trabajar sí. con estas plataformas, pero cómo le agregaste el tono de la marca,
0: ah, y eh, también. eso es lo que
2: va a, va a venir sí. ahora, ¿no?
0: Sí. Yo, y otra cosa que también eh, pienso, que, que de hecho que lo veo que está cambiando, yo fijaos que tengo un programa de mentoring para, para e-commerce y, y, bueno, pues el otro día me llegó una clienta y me dijo que venía, se conectaba ese día para que yo le enseñara cómo usaba yo ChatGPT. Porque dice, es que a ti no te escribe lo mismo que a mí, ¿tú cómo se lo pides? ¿No? Entonces, el, tú cómo se lo pides, se está convirtiendo quizás en un punto de formación. Es decir, yo ahora creo que el mmm, siguiente paso, los que nos dedicamos al marketing digital, el siguiente paso va a ser enseñar a, a la gente a usar ya ChatGPT para mejorar su marketing digital. Y ya no va a ser, eso. yo te hago en el, el la redacción de post, no, yo te voy a enseñar cómo hacerlo con ChatGPT para que tú lo hagas de forma más más fácil, ¿no? Entonces yo creo que vamos a cambiar un poco, ¿no? Yo creo que esto nos va a cambiar un poco la, las profesiones a mucha, mucha gente y, y vamos a orientarnos también un poco a explotar todas estas herramientas de inteligencia artificial que hay en el mercado.
1: Sí, de hecho sí. ya hay muchas guías y webinars y demás sobre cómo generar prompts que funcionen para eh, prompts, eh, y, y son y las extensiones, preguntas. extensiones.
2: Extensiones que las tienen hechas. O sea, dicen, si trabajas en no sé, en e-commerce, si trabajas en contenido, si trabajas de community management, si trabajas de, eh, no sé, abogacía, sí. es como que ya sí. los prompts están, hay extensiones que las tienen hechas y es como que qué quieres lograr, quieres hacer, no sé, un plan de, de publicaciones del mes, listo, tienes estas 20 prompts, pídeselo así sí. y vas sí. a reemplazar esto. Entonces es como que también ahí, yo creo que también estoy de acuerdo contigo en que vamos a tener siempre más herramientas, pero creo que nosotros tenemos que aprender, que cómo lograr lo que ya estas herramientas nos están también brindando desde de, uh -huh. de, como ese paso que nos estamos ahorrando, ¿no? Así que claro. va por ese lado.
0: Exactamente, incluso, bueno, es que hasta hasta un diseño de una página web, te hace un montón de, de claro, entonces decía, lo primero que cuando surgió es qué pasa con los copywriters, qué, que, que, qué función sí, ahora van a tener, claro. ¿no? Eh, luego, oye, los diseñadores web, es que también te hace diseño HTML y te hace programa. Es que, pro, que te programa, ¿no? Entonces, sí, sí. yo creo que cada sector está
1: como viendo cómo adaptarse a, a, a toda esta revolución. Sí, yo sí, creo que digo, más okay. que... Perdón, sí, sí. Neñín, nos pisamos. Eh, no, lo que yo lo que a <risa> decir es que eh, yo creo que lejos de tener miedo de que esto nos reemplace, por lo menos por ahora... Tenemos que, eso, tenemos que perfeccionarnos porque creo que también nos da una gran oportunidad para enfocarnos en otro tipo de cosas mucho más estratégicas eh, y dejar que esta parte un poco más mecánica por ahí la, la puedan resolver este tipo de herramientas. Sí.
2: Sí, sí, sí. Y, y siempre va a estar un poco el, el, la parte del ingenio, de la parte de la, el terminar eh, lo que esto, estas plataformas nos, nos brindan. Como que siempre va a necesitar como como algo, alguna parte final como para que termine siendo el resultado que queremos, ¿no?
0: Por supuesto, sí. lo que hablábamos también al inicio, ¿no? Que siempre va a ser mm, muy importante revisar. O sea, no es lo que me haga, lo, lo cojo tal cual y lo, y lo utilizo, ¿no? Siempre una revisión final por parte de un, un humano, ¿no? Ya hablamos en términos de humanos y máquinas, va, va a ser sí, necesario. Sí.
2: Así que no sí. tengan miedo, eh, súmense a esta nueva revolución de la inteligencia artificial de una forma que sea constructiva, aprendan, eh, prueben, vayan ensayando a ver qué, qué, qué tareas podemos automatizar, optimizar. Pensemos en que estos son un poco las eh, los beneficios, ¿no? El, el, el ahorro de tiempo, el, el tema de cuando no estamos creativos, no la página en blanco, eh, pero que se haga como siempre la, la piedra angular, no un poco el punto de partida, pero que nos termine... Eh, llevando también a nosotros cumplir con nuestro rol. Eso siempre va a estar, y creo que también ahí es donde ustedes van a tener esa oportunidad de destacarse.
1: Alicia, bueno, te súper, te súper agradecemos. Creo que la charla eh, fue muy constructiva. Creo que todos van a estar ya, una vez que termine el evento, ahí escribiendo sus prompts a ChatGPT a ver cómo pueden aprovecharlo. Creo que nos diste muchas ideas para, para todos los e-commerce. Así que, bueno, nada, creo que te agradecemos un montón, esperamos verte pronto en alguna otra actividad que hagamos. Y no sé, ni si quieren sumar algo más.
2: No, no, bueno, te, te podría preguntar muchas cosas más, Alicia, me encanta poder <risa> con, no, sea, conversar con gente que, que lo viene haciendo, que lo está implementando. Así que, bueno, asegura, buenísimo, quedaremos en contacto y, nada, te agradecemos de parte de todo el equipo de Doppler por ser parte de esta iniciativa
0: de nuevo, sí. yo como decía encantada de, de participar la verdad es que yo animo a todo el mundo a que use ChatGPT porque es que es una maravilla que tenemos ahí tenemos que saber usarla eh, pues con, 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 con discreción y contento, ¿no? De decir, eh, pues lo que, pues muchas de las cosas que hemos, que hemos hablado, pero que nos va a ayudar en nuestro día a día, en, pero en cualquier área de, de, de la vida, ¿no? Entonces, en de que, de que el momento que tenemos que escribir un contenido, ahí tenemos ChatGPT, nos da información para cualquier cosa que necesite, incluso para viajar, ¿no? Le decimos, claro. oye, que voy a viajar, dime. O sea, que cualquier cosa que se nos ocurra, vamos a ChatGPT y, nos va, y nos, va, eh, nos va a dar un montón de información. Entonces, hay que, hay que aprender, y eso sí, hay que aprender Usarlo. Y, bueno. y bueno, pues nada, un placer, como, como he dicho, un placer estar aquí con, con vosotros. Muchas gracias por también por la invitación y por contar conmigo. Y, y bueno, pues eh, nos vemos ¿no? en, en el mundo digital.
2: Seguro que sí, seguro que sí. Bueno, Muy bien. entonces seguimos con más de este MMS e-commerce.
0: Bueno, pues hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante la entrevista y, como siempre, darte las gracias por estar ahí. Agradecerte un comentario positivo, un me gusta en cualquiera de los canales de podcast donde me estéis escuchando, porque eso es lo que me ayuda a crecer y a compartir con vosotros todos estos contenidos. Y, nada, invitaros también a... Que me sigáis en redes, eh, estoy muy activa en el canal de Instagram, eh, por supuesto en YouTube tenéis mucho contenido también de videotutoriales y píldoras formativas o también podéis ver las entrevistas en, que hago en formato, en formato vídeo y, y nada más, os espero en el próximo episodio. Chao, muchas gracias.